0: Als buddhistische Nonne ist es einer meiner Verpflichtungen, den ich, der ich sehr gerne nachkomme, die Lehre des Buddha auf eine Art und Weise zu verbreiten, die jedem zugänglich ist. Selbstverständlich versuche ich das immer wieder an vielen Orten und manchmal gelingt, so manchmal nicht. Der Titel dieses Vortrags wurde Ihnen schon gesagt. Er ist auch der Titel eines meiner Bücher. Und dieser Titel erklärt eigentlich in den paar Worten das Ziel der ganzen Lehre des Buddhas. Er wollte uns das Leben einfach machen, er wollte uns zeigen, wie man glücklich sein kann. Und er hat gesagt, es geht überhaupt nur ohne sich. Da sind wir schon beim Ende angekommen. Aber die große Frage ist, wie macht man das? Und das ist das Interessante daran. Das ist das Hochinteressante an der Lehre des Buddha. Dass er uns effektiv mitgeteilt hat, wie man das macht. hat uns Methoden übermittelt. Und diese Methoden sind jetzt zweieinhalbtausend Jahre alt und schon so oft ausprobiert und schon so oft haben sie auch funktioniert, dass man sagen kann, diese Methoden, wenn man sie wirklich sich ihnen hingibt, das ist ein ganz wichtiges Wort, dass sie dann auch für einen selbst funktionieren können. Die Hingabe dazu ist ein Kernpunkt. Denn Hingabe bedeutet loslassen. Und wenn wir nicht loslassen können, können wir uns nicht hingeben. Und wenn wir uns nicht hingeben können, können wir nicht üben. Der Bruder hat uns also einen Weg gezeigt. Einen Weg, wie das Leben ganz einfach wird. Und wie, was er damit meint ist, dass wir... Kein Schmerz, kein Kummer, keine Probleme, keine Schwierigkeiten auf dem Weg mehr haben. Aber nicht, weil die Schwierigkeiten verschwinden, weil der Kummer aus der Welt verschwindet, sondern weil die Ich-Bezogenheit verschwunden ist. Hört sich ganz einfach an eigentlich. Ist aber schwierig. Schwierig zu machen. Und daher brauchen wir, einen Weg, eine Art und Weise, wie das zu machen. Er hat seine ganze Lehre in drei Teile eingeteilt. In drei Ebenen, möchte ich sagen. Und die erste Ebene können wir die weltliche Ebene nennen. Und sie ist auch, wird auch von uns genannt, die relative Wirklichkeit. In dieser relativen Wirklichkeit, in der wir leben, ist jeder von uns eine separate Einheit. Da braucht man ja nur hinzuschauen. Jeder sitzt auf seinem eigenen kleinen Sessel und hat seinen eigenen Körper und hört zu mit den eigenen Ohren und macht sich dann so seine eigenen Gedanken. Also jeder ist eine Einheit. Das ist die relative Wirklichkeit, in der nur Dualität herrscht, aber mit der wir leben müssen. Auf dieser Ebene, auf dieser weltlichen Ebene, die wir alle kennen, ist aber auch schon ein Übungsweg nötig. Der Übungsweg, der uns dann dahin führt, uns das Leben so zu vereinfachen, dass wir sagen können eines Tages: Ich habe wirklich inneren Frieden. Ich habe wirkliches inneres Glück. Und es ist fraglos, dass das jeder sucht. Ob er das nun schon in diesen Worten formuliert hat oder viel ähm, größere Worte benutzt hat oder andere Worte, im Prinzip das suchen wir. Diese, auf dieser weltlichen Ebene findet der Läuterungsprozess statt. Das ist ein ganz wichtiges, ein wichtiger Teil von dem ganzen Lernprozess. Dieser Läuterungsprozess können wir damit vergleichen, dass wir sehr viel Wert auf Sauberkeit legen. Glücklicherweise, wir waschen uns, wir waschen unsere Kleidung, wir halten unsere Häuser sehr sauber. Und wenn sie, woan wenn man wo ist und es ist nicht sauber, dann rümpft man die Nase. Ganz richtig. Und diese Sauberkeit, diese äußere Sauberkeit, die müssen wir innerlich auch bekommen. Denn es ist ja wohl eine Tatsache, dass in dem schönsten und am besten eingerichteten Haus, das vollkommen sauber ist, von oben bis unten, dennoch viel Unfrieden herrschen kann. Das haben wir sicher auch schon entweder bei anderen oder bei Nahestehenden oder bei Patienten erlebt. Die äußere Sauberkeit ist eine Sache, die innere Sauberkeit ist eine andere. Und diese innere Sauberkeit nennen wir die Läuterung und die wird vom Buddha auf eine ganz bestimmte Weise erklärt. Und zwar, dass wir ein Gefühl der Liebe und Zuneigung für unsere Mitmenschen in uns erwecken. Nicht, weil unsere Mitmenschen so liebenswert sind. Wir selbst sind ja auch gar nicht so liebenswert. Sondern, weil Liebe die einzige Basis ist, das einzige Fundament, auf dem Harmonie herrschen kann. Liebe und Mitgefühl. Mitgefühl für uns selbst. Liebe für uns selbst und dann als ein Geschenk für jeden, der vor uns steht. Dieses Geschenk aus keinem anderen Grund, weil je mehr Liebe und Mitgefühl wir verschenken, desto mehr haben wir davon im Herzen. Es wird nicht weniger, es wird immer mehr. Das ist übrigens ein Naturgesetz, an das keiner glaubt. Je mehr wir verschenken, desto mehr haben wir. Wenn man es mal ausprobiert, kann man es sehr schnell merken. Bei Liebe und Mitgefühl ist es ja wohl gar keine Frage. Je mehr davon in die Welt hinausgeht, aus unserem Herzen, desto mehr haben wir, aber nicht nur das. Desto mehr von Liebe und Mitgefühl existiert in der Welt, desto mehr Menschen können sich, daran orientieren, desto mehr Harmonie kann existieren. Selbst auf der relativen Ebene, auf der relativen Ebene der Wirklichkeit, ist es so, dass, so wie der Buddha es ausgesprochen hat, das Bewusstsein die Welt regiert. Und wenn unser Bewusstsein, Liebe, und Mitgefühl in sich trägt. So ist es klar, dass unsere Umwelt davon profitiert. Vielleicht ist die Umwelt klein. Nur unsere Familie. Auch das genügt. Vielleicht ist sie größer. Vielleicht ein Saal voll mit Menschen. Vielleicht ist es sogar ein ganzes Land voll mit Menschen. Je mehr Liebe und Harmonie aus dem Herzen kommt, desto mehr profitiert die Umwelt. Wir sind sehr unglücklich darüber, dass unsere Umwelt verschmutzt wird. die Bäume, die Flüsse und so weiter. Schlimmste Verschmutzung machen wir mit unseren Herzen. Wenn wir das einmal als unsere Aufgabe sehen und jeder von uns, Trägt dafür Verantwortung. Jeder Einzelne. Es ist nicht für andere. Es ist für ein Selbst. Und das ist ein Teil, ein ganz wichtiger Teil der Buddha-Lehre. Selber machen. Kein anderer. Immer selber machen. Rabbi Hillel im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung hat gesagt, wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht jetzt, Wann dann? Das ist ein so erstklassiger Ausspruch, dass ich ihn schon seit vielen, vielen Jahren mir zum Motto gemacht habe und ihn auch ans Herz lege. Wenn wir das erkennen, dass wir für unsere Umwelt verantwortlich sind und damit meine ich nicht unseren Müll, Dafür sind wir auch verantwortlich. So damit meine ich unsere Herzen. Dass jeder, mit dem wir zusammenkommen, unsere Umwelt darstellt. Und wir sind dafür verantwortlich, wie diese Umwelt aussieht. Dann ist das vielleicht ein Ansporn zu praktizieren. Denn das Buddhas Lehre hat nur dann einen Sinn, wenn wir sie auch üben. Liebe ist erlernbar. Seltsam, nicht? Aber es ist erlernbar. Denn was wir in der buddha unter Liebe verstehen, ist nicht Gegenliebe, sondern es ist das Geben und Schenken des Herzens. Und das ist für jeden erlernbar. Und das ist ein so wichtiger Punkt, des Läuterungsprozesses und ein so wichtiger Punkt unseres Zusammenlebens, dass es wirklich von äußerstem Glück wäre, wenn sich viele Menschen damit beschäftigen. Hier im Westen haben wir sehr viel Geistesschulung. Es fängt im Kindergarten an und hört überhaupt nicht auf. Man kann immer noch etwas lernen, man kann immer noch irgendwas dazu äh, sich äh, besorgen, was man noch nicht weiß. Und wir sind in der Beziehung auch sehr geschickt. Wir haben unseren Geist recht gut trainiert für Wissen. Aber wo gibt es eine Schule für die Herzen? Nirgends. Keiner bringt uns bei, wie man lebt. Jeder hofft, dass es irgendwie mal funktionieren wird. Und ist dann ganz enttäuscht, wenn es wieder nicht funktioniert hat. Aber so funktioniert es nie. Es ist eine Aufforderung der Läuterung des Herzens dass die Ablehnung, der Hass, der Widerwillen, die Ärgernisse nicht mehr akzeptiert werden. Sie werden erkannt, aber sie werden nicht geglaubt und wir ersetzen sie. Das ist der Übungsweg. Immer wieder ersetzen, so dass eines Tages diese Negativitäten nicht mehr hoch. Dieser Läuterungsweg, der sozusagen die weltliche Ebene der, der Lehre ist, wird eingeordnet unter Tugend, moralisches Benehmen. Und dazu gehört das, was ich eben erklärt habe, als wichtigster Punkt. Es sind noch andere Punkte dabei. Einer der Punkte ist auch die Freigiebigkeit. Wieso sind diese Punkte so wichtig? Wieso ist es so wichtig, diesen Neutrungsweg zu gehen? Sowohl das Verschenken der Liebe als auch die Freigebigkeit, das Verschenken von materiellen Gütern, von Zeit, von Fähigkeiten, was immer wir zu verschenken haben, nimmt uns heraus aus der Ich-Bezogenheit und bringt uns zum Du. Je weniger Ich-Bezogenheit wir haben, desto einfacher wird schon das Leben. Denn wir können ja nur Probleme haben, wenn wir an uns selber denken. Wenn wir an das Du denken und dem Du helfen wollen, schenken wollen, lieben wollen, geben wollen, gibt's kein Problem. Das heißt also, dass gerade diese beiden Läuterungsprozesse vom Buddha sehr stark angesprochen werden, als der Weg, der uns weiterführen kann. Denn selbstverständlich ist das nur der Anfang. Aber ohne diesen Anfang haben wir keinen Zugang. Da ist keine Öffnung vorhanden. Irgendwo muss die Spiritualität beginnen. Und sie beginnt natürlich nur im eigenen Herzen. Sie beginnt nicht in den Büchern, da kriegen wir Hinweise. Sie beginnt auch nicht bei dem, was gesprochen wird. Das sind alles nur Hinweise. Der Buddha hat sich selbst einen Wegweiser genannt. Sehr gut, einen Wegweiser zu haben. Aber was nutzt uns der beste Wegweiser, wenn wir uns dann nicht selbst auf die Beine machen? Der Wegweiser zeigt, wo lang es geht, aber wir müssen gehen. Dieser Wegweiser, der uns zeigt, dass dieser Erläuterungsprozess also ein Fundament darstellt. Dieses Fundament wird noch untermauert durch ein tugendhaftes Benehmen, wo man keine Reue zu haben braucht. Keine Gewissensbisse. Jeder von uns hat ein Gewissen, und bei jedem spricht's auch. Wir hören nur manchmal gar nicht so gerne zu. Das schadet nichts. Manchmal hören wir schon zu. Wenn wir keine Gewissensbisse haben, keine Reue haben, wenn unser Benehmen unser, so auf der moralischen Ebene, auf der tugendhaften Ebene ist, dann haben wir diesem Läuterungsprozess einen Weg gebahnt. Und wir können dazu noch sagen, das also eben mit Liebe und Freigebigkeit, aber auch nicht nur durch diese beiden Dinge, sondern auch durch die Gedanken, die wir haben, von denen wir sehr häufig glauben, dass sie zollfrei sind. Das stimmt aber nicht. Auf jeden Fall werden wir selbst von unseren eigenen Gedanken bestimmt. Und daher ist ein weiterer Hinweis des Buddhas zu diesem Läuterungsprozess, dass wir die Gedanken erkennen und wenn sie unheilsam sind, nicht tadeln, sondern ändern. Das ist ein geflügeltes Wort. Erkennen, nicht tadeln, ändern. Erkennen bedeutet, dass wir wissen, was in uns vorgeht sowohl gefühlsmäßig als auch gedankenmäßig. Wenn wir uns dann tadeln dafür, dass es nicht in Ordnung war, dann haben wir schon zwei Negativitäten. Dann haben wir erstmal den Gedanken, der nicht äh, heilsam war, und dann noch den Tadel. Das nützt überhaupt nichts. Sondern wir sehen, wie schwer es ist, Mensch zu sein. Und noch viel schwieriger ein guter Mensch zu sein. Und mit dieser Akzeptanz sind wir dann in der Lage, unsere Gedanken auf die heilsame Ebene zu bringen, zu ändern. Gedanken kommen aus unserem Bewusstsein und die Gedanken regieren uns selbst. Alles fängt mit dem Gedanken an. Darauf aufzupassen, ist ein Übungsweg, ohne den die Spiritualität niemals stattfinden kann. Das heißt nicht, dass wir das nun alles schon sofort können. Es bedeutet, dass wir es aber sofort üben können. Wenn, zum Beispiel, wenn wir hier dann den alle verlassen oder schon wenn wir noch drin sind, und es kommt ein negativer Gedanke hoch, sich erinnern, erkennen, nicht tadeln, ändern. Ich schade nur mir selbst. Jeder negative Gedanke schadet mir selbst. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, ich möchte noch einen Satz dazu sagen und zwar, wir sind alle geneigt, diese negativen Gedanken darauf zurückzuführen dass uns irgendjemand nicht passt. Was er sagt, was er tut, wie er aussieht, wie er sich das Leben vorstellt, was immer. Und deswegen sind wir negativ. Was nutzt uns das, so zu denken? Das war der Anlasser, das stimmt. Aber was nutzt es uns? Der andere weiß vielleicht gar nicht, dass wir negativ über ihn denken und ändert sich bestimmt deswegen nicht. Es ist schwierig genug, sich selbst zu ändern, geschweige jemand anders. Das heißt also, es ist nicht die Schuld von einem Außenstehenden oder einer Außenstehenden Situation. Es ist überhaupt niemandes Schuld. Es sind unsere sechs Wurzeln, wie der Buddha gesagt hat. Wir alle haben sechs Wurzeln. Und zwar... Drei heilsame und drei unheilsame. Die drei unheilsamen heißen Gier, Hass und Verblendung. Und die drei heilsamen heißen Freigebigkeit, Liebe und Weisheit. Und wir haben alle sechs. Und es liegt einfach an uns, was wir damit machen. Ob wir die, an, die guten drei oder die anderen drei in uns entwickeln. Das ist ein Übungsfeld. Ein Übungsfeld, um zum Guten zu kommen, zur Läuterung. Um die Sauberkeit, die wir gerne um uns herum haben, in uns tragen. So ein Mensch wurde vom Buddha verglichen mit dem herrlichen Aroma, das von Räucherstäbchen kommt. Man hat sehr oft Räucherstäbchen in solchen spirituellen Plätzen. Und die Symbolik, die der Buddha darauf gegeben hat, auf Räucherstäbchen, war, dass sie ein so schönes Aroma um sich verbreiten, wie ein geläuteter, geläuterter Mensch. Das ist auf der Ebene, wo wir jederzeit üben können. Und dieses jederzeit ist von morgens bis abends, tagtäglich. Wenn wir unser Leben als eine ganztägige Erwachsenenfachschule ansehen, dann sehen wir es richtig. Keine Abendschule, ist auch nicht, weil wir schon äh, graduiert sind und Diploma haben, schon zu Ende, im Gegenteil. Da ist tagtäglich etwas zu tun. Vielleicht denken wir, ich habe schon genug zu tun. Das kann ich auch noch auf mich nehmen. Alles andere ist das Rahmenprogramm. Das steht in der Mitte. Dieser Weg der Läuterung öffnet für uns den Weg der Meditation. Der Weg der Meditation können wir beschreiben als die Brücke zwischen dem Weltlichen und dem Überweltlichen. Die Meditation selbst wird beim Buddha eingeordnet in das Weltliche. Aber sie ist die Brücke, die Brücke zum Überweltlichen. Und der dritte, die dritte Stufe, das Überweltliche, wäre dann die Einsicht. Die Meditation kann man ohne weiteres die Wissenschaft des Geistes nennen. Und das würde auch hier uns im Westen recht gut gefallen, so zu nennen. Eine Wissenschaft muss jedem zugänglich sein, sie muss wiederholbar sein und sie muss erklärbar sein. Das ist Meditation. Buddha war ein ganz besonders pragmatischer und realistischer Lehrer, und hat die Meditation auf so einfache und pragmatische Weise erklärt, dass sie jedem zugänglich ist. Natürlich macht sie nicht jeder, das ist klar. Aber sie ist zugänglich. Und das Interessante daran ist auch, dass der menschliche Geist alle menschlichen Geist, immer den gleichen Weg geht. Obwohl es in den verschiedenen spirituellen Richtungen mit ganz verschiedenen Namen belegt wird und ganz verschiedenen Ausdrücken erklärt wird, so ist es immer der gleiche Weg. Und wenn man ihn einmal gegangen ist, dann sieht man ihn überall in allen spirituellen Richtungen der gleiche Weg. Nun ist es so mit der Meditation etwas mühsam. Aber das, was so einfach ist, das kann ja jeder und das kann auch ein Kind. Auf einen Knopf drücken und ein Fernsehprogramm anstellen, das können Dreijährige und Vierjährige. Vierjährige sitzen schon am Computer. Der Weg der Meditation ist etwas schwieriger, mühsamer. Und wieso ist das so mühsam? weil wir daran gewöhnt sind, mit unserem Denken und unseren Gedanken die Welt zu erklären. Und mit Denken und Gedanken ist die Welt nicht erklärbar. Da ist sie nur so weit erklärbar, wie wir mit begrenztem Horizont sie brauchen, um über die Runden zu kommen. Aber das Universum und die Welt, die uns um uns herum ist, von Geburt zum Tod, die so viele Dinge enthält, die wir optisch niemals sehen können, wovon wir wissen, dass sie existieren, die können wir nicht durch mathematische Gleichungen erklären. Aber sie ist erlebbar. Und weil sie für jeden menschlichen Geist erlebbar ist, daher kann es auch jeder. Aber wir müssen erstmal aufhören zu denken und zu erklären und anfangen zu erleben. Sobald wir anfangen zu erleben, sind wir im Hier und Jetzt, in dieser Sekunde. Und das ist für die meisten Menschen ein ganz neues Erlebnis. Und da merkt man erst, dass man im Allgemeinen in der Zukunft in der Vergangenheit lebt. Je jünger man ist, desto mehr Zukunft, je älter man ist, desto mehr Vergangenheit im Allgemeinen. Aber das auch nicht immer zu stimmen. Und wir erdenken uns unser Leben. Aber das geht nicht. Wir sollten es erleben. Und da kann man nur in dieser einen Sekunde und wenn wir damit anfangen, meditativ, dann bedeutet das zum Beispiel, wenn wir das als unser Meditationsobjekt nehmen, dass wir diesen einen Atemzug, der jetzt gerade ist, betrachten. Mit diesem einen Atemzug uns verbinden. Der vorherige ist vorbei. Der kommt nie wieder. Und der nächste ist noch nicht gekommen gibt nur diesen einen. Und daraus ist ganz deutlich zu erkennen, dass wir das Leben nur erleben können, in jeder einzelnen Sekunde. Und wenn uns das einmal möglich wird, und das wird nur durch die Meditationspraxis möglich, Anders wie soll man das sonst üben, und wenn uns das eines Tages einmal möglich wird, dann wissen wir auch, was es bedeutet, die Ewigkeit bedeutet. Denn wir haben uns abgegrenzt in der Zeit. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Drei Teile. Aber in Wirklichkeit gibt es nur den einen Moment. Und der ist immer vorhanden. Dazu muss man aufhören, sich alles zu erdenken. Und das muss man in der Meditation dann lernen. Und da wir aber schon seit Jahrzehnten und seit vielen, vielen Leben, Denken und alles Erdenken, haben wir einige Schwierigkeiten damit. Und alle diejenigen, die jetzt schon zu Meditationskursen waren oder zu den Nachmittagen gekommen sind, wo wir Meditation zusammen geübt haben, haben vielleicht schon gemerkt, dass es schwierig ist. Aber es ist auf keinen Fall unmöglich. Das Interessante daran ist, den eigenen Geist kennenzulernen. Das Interessante daran ist, zu sehen, wie er sich immer mit der Welt beschäftigt, statt nach innen zu gehen. Kommt aber eines Tages der Moment, und wenn man genügend geübt hat, die Läuterung ist vonstatten gegangen, dann gibt der Geist nach und sagt, ich muss ja nicht die ganze Zeit denken. Und es gibt so eine gewisse Weichheit. Wer solange lange denkt und sich erdenkt, was geschieht, sich erinnert und hofft und Dinge ausdenkt, hat er eine Ge Gefühl, hat man ein Gefühl der Solidität des Geistes. Er muss was erreichen, er muss was erledigen. Das passiert auch sehr häufig bei der Medi Meditation. Man weiß ganz genau, man denkt, aber man will gar nicht aufhören, aber man muss das erst zu Ende denken. Natürlich hat man zu Ende gedacht, kommt was Neues. Dann kommt ein gewisses sich hingeben, loslassen, wenn man gemerkt hat, das bringt überhaupt nichts. Und eine gewisse Weichheit. Und der Geist passt sich effektiv im Atem an. Ich vergleiche das, den Atem oder jegliche Methode, die wir benutzen. ist egal, welche Methode. es sind alles nur Methoden. Mit einem Schlüssel. Wenn man einen Schlüssel in ein Schlüsselloch stecken will, so muss man diesen Schlüssel lange genug und fest genug in der Hand haben, um das Schlüsselloch zu treffen. Haben wir also das Meditationssubjekt lange genug und fest genug im Geist gehalten? so können wir in das Schlüsselloch stecken und die in, das innere Tor öffnen. ist natürlich nur symbolisch gemeint. Im Allgemeinen wissen wir vielleicht gar nicht, dass wir ein inneres Tor haben. Dieses innere Tor, was wir da öffnen können, ist verschüttet von unseren Gedanken, von unseren negativen Emotionen und von unseren Reaktionen und von all dem, was im ständigen Alltag sich abspielt, Haben wir aber den meisten Schutz schon weggeräumt durch den Neutrungsprozess, den ich sehr kurz angeschnitten habe, dann, und wir haben die Möglichkeit, den Schlüssel in Schlüsselloch zu stecken, dann können wir auch das Tor öffnen. Wenn wir dieses Tor öffnen, treten wir über eine Schwelle. Natürlich nicht wörtlich gemeint. Und dieses über die Schwelle treten führt uns in unser Innenleben. Bis dahin haben wir unser Innenleben gekannt als Reaktion. Das habe ich gern, das habe ich nicht gern, das macht Sinn, das ist Unsinn, ich werde das tun, ich werde jenes nicht tun, das kennen wir von unserem Innenleben. Wir ärgern uns, wir freuen uns, wir lehnen ab. Und so weiter. Und Wir hoffen, wir sind nervös, wir sind aufgeregt und so weiter. Jetzt kommt etwas ganz Neues. Wir treten in dieses Innenleben ein und erleben zu unserem großen Erstaunen, dass es dort ganz herrliche Empfindungen gibt, die wir noch nie in der Weise erlebt haben. Wir sind zwar als erster Schritt und der Buddha hat die Meditation in acht Schritte eingeteilt. Teresa von der Villa in der inneren Burg hat von sieben verschiedenen Gemächern gesprochen. Es ist aber so visuell, dass man glaubt, dass man das selber nicht kann. Der Buddha hat einfach eins bis Nummer acht genannt. Und da hat man nicht so das Gefühl, dass das so schwierig ist. Wenn man also eingetreten ist, ist ein großes Erstaunen erst einmal. Und dieses Erstaunen bringt dann natürlich aus der Meditation heraus, das schadet nichts, man kann da wieder hin. Und man merkt als erstes, dass der Geist ein Heim gefunden hat, ist nach Hause gekommen. Wir haben genau gewusst, unterschwellig, dass es sowas geben muss. Aber jetzt haben wir es erlebt. Natürlich ist das Erleben auch erst einmal kurzfristig. Wenn wir üben, können wir es länger erleben. Und es wird die, technisch gesprochen, die erste Vertiefung genannt. Und sie ist an sich ein ganz glückseliges Empfinden, eine Empfindung ein entzückendes Empfinden. Und daraus ergibt sich eine sofortige Einsicht, die wir im Allgemeinen, nachdem wir fertig sind mit der Meditation, erst betrachten. Nämlich die Einsicht, dass das, was wir in der Welt gesucht haben, in uns selbst vorhanden ist. Wir brauchen nirgends hingehen, wir brauchen niemanden kennenzulernen. Wir brauchen nichts zu wissen. Wir brauchen überhaupt nichts zu kaufen. Das ist alles vollkommen umsonst. Es ist in uns drin. Und dieses Gefühl des Heims für den Geist ist so eine neue Erfahrung und so beruhigend, dass sich auch schon dadurch unser Zugang zu den weltlichen Ereignissen ändert. Es bedeutet auf keinen Fall, dass wir unseren Verantwortungen und Verpflichtungen in der Welt nicht nachkommen. Im Gegenteil, wir kommen ihnen viel leichter nach, weil sie nicht mehr die Hauptsache sind. Sie sind nicht mehr das, wo wir uns bestätigt sehen wollen, sondern wir wissen, das, was wir wirklich gesucht haben, haben wir in uns. Die Unabhängigkeit, die wir uns dadurch erarbeitet haben, ist ein Riesengewinn. Bis jetzt, bis zu dem Zeitpunkt, haben wir durch unsere Sinne Vergnügen gehabt oder auch Ärger. Sehen, hören, riechen, schmecken, antasten und denken. Wir haben beides. Wir haben Vergnügen davon, wir haben Ärger davon. Wir sind also abhängig von dem, was um uns herum vorgeht und was wir auch darüber denken. In dem Moment, wo wir den Zugang gefunden haben zu unserem Innenleben, sind wir unabhängig von den äußeren Umständen. Wir sind einzig und allein abhängig von der Konzentration des Geistes. Da wir aber auf diesem Weg ohne Frage den Läuterungsprozess unseres weltlichen Lebens bereits begonnen haben und die Konzentration geübt haben, so, wenn wir dorthin kommen, so ist es keine Schwierigkeit, diesem, dieses Heim des Geistes immer wieder zu besuchen. Die Entzücken, das Entzücken, so wird es genannt, was wir dort erleben, ist nicht nur unabhängig, das heißt also gibt uns Freiheit, sondern es ist auch eine, von einer anderen Qualität als jegliches Entzücken, was wir sonst in der Welt erleben können. Es ist nicht nur stärker, es hat einen ganz anderen, macht einen ganz anderen Eindruck auf unser Bewusstsein. Es geht viel tiefer. Selbstverständlich weiß jeder und wird auch so instruiert, dass das ja nur der erste Schritt ist. Wenn wir vielleicht das vergleichen wollen mit einem Haus mit acht Gemächern, so ist das sozusagen die Vorhalle. Und der Mensch, der sich dann dafür weiter interessiert, kommt zu einem ganz schnell im Allgemeinen zum nächsten Schritt. Und der nächste Schritt, den wir tun, ist eine Verstärkung der Konzentration. Die Konzentration geht etwas tiefer und es entsteht eine innere Freude. Und die ist unser inneres Glück. Wir nennen es die Glückseligkeit. Denn überhaupt kein Grund. Die existiert in jedem von uns. Und das zu erleben, bedeutet, dass wir ein ganz anderes Erkennen für Menschsein haben. Das bedeutet nicht, dass wir uns nie mehr ärgern werden. Das bedeutet noch lange nicht, dass wir nie mehr Kummer und Schmerz haben werden. Es bedeutet nur, dass wir wahrscheinlich unsere Prioritäten ändern. Dass wir weiter unseren Verpflichtungen und allem, was drum und dran hängt, nachkommen und sie auch viel leichter erledigen können. Aber sie dennoch immer wieder erledigen. Aber sie nicht mehr als den Mittelpunkt des Lebens ansehen, sondern sie sind sozusagen nur die Notwendigkeit, um am Leben zu bleiben. Diese innere Glückseligkeit bringt eine sehr wichtige Einsicht mit sich. Und diese Einsicht ist sehr verwandt mit dem, was auch im ersten Schritt passiert, nämlich, dass unsere Sinne uns niemals so beglücken können. Und da kommt als Resultat die Tatsache, dass wir den Sinneskontakten nicht mehr so hinterherlaufen wie bisher. Das heißt auf keinen Fall, dass wir keine angenehmen Sinneskontakte mehr haben. Im Gegenteil. Es sieht ganz anders aus. Die angenehmen Sinneskontakte, die wir haben, sind erfreulicher, weil wir sie nicht festhalten wollen, nicht wiederhaben wollen und nicht ständig suchen. Die sind einfach. Und wenn wir sie nicht ständig suchen, sondern wissen, dass es ja in uns vorhanden ist, dann legen wir Zeit und Energie frei, für das spirituelle Wachstum. Das spirituelle Wachstum, das jeder von uns in sich trägt, jeder von uns auch verfolgen kann und was der Welt im Ganzen einen Riesenvorteil bringt. Es gibt nach des Buddhas Aussage und auch für diejenigen, die bereits die weiteren Vertiefungen können, aus eigener Erfahrung, ein universelles Bewusstsein. Wir können es kosmisches Bewusstsein nennen, wir können es universelles Bewusstsein nennen, wir können es nennen, wie wir wollen. Denn in diesem kosmischen, universellen Bewusstsein ist alles enthalten und wir haben alle Zugang dazu, aber nur zu dem Teil von dem Bewusstsein, was in uns schon als Bewusstsein erwacht ist. Das heißt also, wenn wir durch die Meditation, durch die Läuterung, die Glückseligkeit in diesem zweiten Schritt erleben, so erweitern wir die Glückseligkeit, die in dem universellen Bewusstsein besteht und machen es dadurch möglich, dass vielleicht mehr Menschen dazu Zugang finden. Es ist interessant dass es immer auf der Welt die Synchronicity von Ereignissen gegeben hat. Ich kann es jetzt nicht auf Deutsch sagen, Synchronicity, aber ich denke, es ist verständlich. Immer wieder, wenn ein Mensch etwas tut, können viele Zugang finden. Das ist ganz wunderbar beschrieben in einem kleinen Büchlein, das heißt Der hundertste Affe. Und wenn das zu haben ist, sehr interessant, ganz kleines Buch, kann man in 15, 15 Minuten lesen. Aber es liegt daran, dass wir Interaktion miteinander haben, was ja durch unsere heutige Wissenschaft sowieso bestätigt ist. Aber wir brauchen die Wissenschaft nicht, um den Buddha zu bestätigen. Wir können es alles selbst erleben. Dieser zweite Schritt wo die innere Freude, diese innere Glückseligkeit eine Tatsache ist, ist nicht mit irgendwelchen Bildern verbunden, sondern eine reine Gefühlswelt. Und auch der erste Schritt, das entzückende Empfinden, auch eine reine Gefühlswelt. Und dadurch wird uns ganz klar, dass wir mit unseren Gefühlen leben, dass unsere Gefühlswelt die Hauptsache ist. Und dann wird es uns noch klarer, dass wir diese Gefühlswelt auch im täglichen Leben läutern müssen. Selbstverständlich sitzen wir nicht den ganzen Tag in Meditation, das macht wohl kaum jemand. Das heißt also, dass diese ähm, Entzücken und die Glückseligkeit nach der Meditation wieder zu Ende sind. Wenn man gelernt hat, sie länger zu halten, kann man länger da drin bleiben, aber sie sind zu Ende. Aber sie haben ein Niederschlag. Und zwar vergleiche ich das damit, dass wir, wenn wir zum Beispiel zur Arbeit gehen und wenn wir nicht wüssten, dass wir um 5 oder um 6 Uhr nach Hause gehen können, wo wir jeden Komfort haben, sondern dass wir auf der Straße bleiben müssten, dort essen und schlafen müssten, bestimmt, Recht unruhig sein würden, um gelinde zu sagen. wir gehen aber nach Hause und dort zu Hause haben wir einen sehr bequemen Lehnstuhl zum Sitzen. wir haben ein Badezimmer, um uns zu säubern, wir haben eine Küche, um unser Essen vorzubereiten, ein Speisezimmer um es zu essen, wir haben Ablenkungen. wir haben alle möglichen Dinge. Alles macht der Körper. Und es ist gut für den Körper, das zu tun. Er hat ein Bett, wo er sich ausruhen kann. Aber der Geist kann sehr leicht in dem bequemsten Lehnstuhl sitzen und sich weiter darüber ärgern, was am Tage geschehen ist. Oder sich überlegen, wie er hätte besser antworten können, wenn es ihm eingefallen wäre. Oder sich überlegen, wie am nächsten Tag das Wettmachen wird. Der Körper sitzt ganz gemütlich in seinem Lehnstuhl. Der Geist hat es gar nicht gemütlich. Wenn wir also jetzt wissen, dass wir jederzeit auch mit dem Geist in unser eigenes inneres Heim gehen können, so haben wir auch schon tagsüber ein Gefühl der Ruhe, ein Gefühl des sein. Und die Dinge, die auf uns zukommen, und die werden auf jeden zukommen, mit denen wir konfrontiert sind, werden uns nicht so stark tangieren, wie bis dann. Weil wir wissen, wir können wieder dort hinein. Obwohl wir zu der Zeit natürlich dort nicht drinnen sind bei uns, so kann ein geübter Meditierender, jederzeit, auch auf ein paar Minuten, zu diesen ersten beiden Stadien hinfinden. Übung. Alles, was wir können, verlangt Übung. Die Zeit heute Abend genügt nicht, um die ganzen Stadien, die möglich sind, genau zu erklären. Ich werde sie kurz anschneiden. Der nächste Schritt ist eine tiefe Zufriedenheit. Denn wir haben das erlebt, was wir gesucht haben. Wir haben Glückseligkeit erlebt. Und es ist unmöglich, ein Mensch zu sein und nicht Glückseligkeit erleben zu wollen. Wir sind zufrieden. Das Wort zufrieden ist im Deutschen ein ausgezeichnetes Wort. Es führt zum Frieden. Und was dabei besonders interessant ist bei diesem dritten Schritt, ist die Tatsache, dass wir ganz deutlich erkennen, wir können nur zufrieden sein und zum Frieden kommen, wenn wir wunschlos sind. Und das ist ein Erleben, ein ganz deutliches Erleben, so dass wir das auch in unser tägliches Leben mit hineinnehmen können. Wunschlos zu sein, bedeutet nicht, passiv zu sein. Überhaupt nicht. Es bedeutet aber, den Wunsch loszulassen, anerkannt zu sein, geliebt zu sein, berühmt zu sein, jemand darzustellen, etwas zu sein, etwas zu werden, etwas zu bekommen. All das. Und mit wie viel Unruhe das alles verbunden ist. Bekommen. Das ist der Unterschied zwischen der materiellen und der spirituellen Ebene. Auf der materiellen Ebene wollen wir bekommen. Auf der spirituellen Ebene können wir loslassen. Und dann zieht Frieden ein. Genau wie jeder Mensch Glückseligkeit in sich erleben möchte. So möchte jeder Mensch inneren Frieden erleben. Innerer Frieden ist möglich, aber nur ohne Wünsche. Und wenn wir das durch diesen dritten Schritt der Meditation, der übrigens jedem zugänglich ist, man muss sich nur bemühen. Wenn uns das wirklich äh, erlebbar äh, vor Augen steht, dass wir jetzt in dieser äh, Meditation wunschlos waren und daher vollen Frieden erlebt haben, so kann das nicht umhin einen großen Eindruck auf uns zu machen und wir uns danach versuchen zu richten. Und wir erleben dann auch ganz deutlich, dass des Buddhas Formulierung seines Erleuchtungserlebnisses, nämlich die vier edlen Wahrheiten, in uns ständig vorhanden sind. Die erste edle Wahrheit Sagt, dass die Existenz mit Unerfülltheit zusammenhängt und Unzufriedenheit. Und dass das nur ein einzigen Grund hat, das die zweite edle Wahrheit. Nämlich wünschen, begehren. Und immer wieder steht uns das vor Augen, machen wir das. Eins der Schwierigsten Begierden, die wir haben und die den meisten Menschen sehr viel zu tun machen, ist das Resultat denken. Ich will ein Resultat haben von dem, was ich tue, was immer das Resultat auch sein soll. Das bringt derartig viel Unruhe in die in gewissen Menschen, dass sie auch nicht mehr gut funktionieren können. Resultate kommen sowieso. Es gibt nur eine Art und Weise, damit umzugehen. Zu wissen, dass wunschlos sein Frieden bedeutet. Daher dein bestes Geben, das Resultat kommt von ganz alleine. Dieses Erleben der dritten Vertiefung, und wie ich bereits sagte, der Buddha hat es in hat Nummern gegeben. Eins, zwei, drei, vier bis acht ist ein starker Einsichtsmoment. Und um diese, die Zeit, die ich hier für diesen Vortrag habe, noch zu verwenden, möchte ich noch die dritte Ebene der Lehre erwähnen, und das ist die Einsicht. Wir haben als erste Ebene die Läuterung, als zweite Ebene die Meditation, wo die Bewusstseinsebenen geändert werden, wo wir einen ganz anderen Zugang haben zu dem menschlichen Bewusstsein, das jeder von uns hat. Und dieser Zugang uns ganz neue Eröffnungen macht. Er macht uns Eröffnungen über Menschsein, über Weltall und über überhaupt geht über die Horizonte hinaus, die wir uns selbst gesteckt haben. Wir haben uns so begrenzte Horizonte gesteckt, wen wir lieben, was wir im Leben wollen, wie weit wir gehen können, was uns angenehm ist. Diese Begrenzungen sind natürlich wie eine Art Gefängnis für uns. Durch diese Meditation öffnet sich das alles. Wir brauchen uns nicht zu begrenzen. Wir haben... Die Fähigkeit, und das sind dann die höheren Stufen der Vertiefung, von einem unendlichen Bewusstsein. Die fünfte heißt unendlicher Raum und die sechste unendliches Bewusstsein. Wie ich bereits angedeutet habe, alle diese Stufen der Vertiefung bringen Einsichten mit sich die man selbstverständlich sich anschaut und umsetzen muss, damit sie etwas bedeuten. Einsichten vergleiche ich mit einer Fremdsprache, eine ganz neue Sprache. Wenn Sie schon eine Fremdsprache einmal gelernt haben und sie dann nicht benutzt haben, dann wissen Sie, dass diese Fremdsprache in den Hintergrund des Bewusstseins verschwindet. Und es etwas schwierig ist, das wieder nach vorne zu bringen. Ich habe sieben Jahre lang Französisch gelernt in der Schule und kriege keinen vernünftigen Satz raus, weil ich es nicht benutzt habe. So ist es mit den Einsichten. Die Einsichten, die uns kommen aus diesen Vertiefungen, zum Beispiel Frieden gibt es nur, wenn wir wunschlos sind. Es gibt einen unendlichen Raum und ein unendliches Bewusstsein die Einsicht, die da rauskommen, aus diesen beiden, ist das Erleben, dass dort keine abgegrenzte Persönlichkeit existiert. Das Ich ist nicht zu finden. Weder durch den Körper, noch durch das eigene Bewusstsein. Wenn wir das danach so als Einsicht aus diesen Vertiefungen nehmen und es aber auch benutzen. Nur dann wird es uns zu unserer Natur. Und das ist unsere wahre Natur. Und diese Einsichten, die wir also aus dieser Brücke der Meditation entnehmen, die werden uns dann sozusagen zu dem, was wir wirklich sind. Und das wird dann das Überweltliche dann können wir einmal die Ich-Illusion, die Ich-Bezogenheit, den Ich-Glauben transzendieren. Wir können darüber hinaus. Aber nicht, weil wir es verstanden haben. Auch das ist schwierig genug, aber leichter möglich. Es muss geschehen dadurch, dass wir es erstens einmal erlebt haben und zweitens einmal so empfinden, dass das Ich und die Ich-Bezogenheit die größte Bürde sind, die wir alle mit uns herumtragen. Es ist wie ein ganz schwerer Rucksack, der uns die ganze Zeit bedrückt. Wir glauben immer, der Druck kommt von außen, der Stress kommt von der Autobahn oder der Stress kommt von zu großen Anforderungen oder von unangenehmen Leuten. Wir machen es alles selber, den ganzen Stress. Wir bedrücken uns selbst. Wir wollen etwas, haben Wünsche, wollen Resultate. Wir, haben, äh, wir wollen, dass unsere Entscheidungen anerkannt werden. Alles machen wir uns selbst. Das heißt also, dieser Weg, den der Buddha uns gezeigt hat, und ich kann Ihnen natürlich nur einen kurzen Überblick geben, in der kurzen Zeit, die wir zusammen sind, der Weg, den er uns gezeigt hat, der über diese drei Stufen geht, geht dazu, zu dem Moment, wo wir effektiv diese Ich-Bezogenheit, diese Illusion durchschauen und uns selbst als ein begängliches, transparentes Phänomen erkennen, das hier in der Welt gut fungieren kann, aber nicht etwas darstellen muss, sondern genau das ist, was es schon immer gewesen ist. Nichts anderes wie eine Manifestation des Wunsches, hier zu sein. Und wenn wir uns so erkannt haben und einmal diese ganze Ich-Bezogenheit und diese Illusion der separaten Person abgelegt haben, dann ist es ganz einfach, andere zu leben, Weil es gibt keine anderen. Es gibt nur eine Manifestation der Schöpfung. Es gibt überhaupt keinen anderen. Und da wir erst müssen wir anfangen mit der Läuterung, dann die Meditation und dann die Einsicht, die dann das geläuterte benehmen und die Liebe und die Harmonie und das Mitgefühl zu einer Selbstverständlichkeit machen. Weil da ist kein anderer. Da ist nur nicht selbst oder da sind nur wir oder da ist überhaupt nichts anderes wie universelle Schöpfung. Was wir natürlich durch den meditativen Prozess schon erlebt haben, aber wir müssen es dann auch noch in die Tat umsetzen. Das Umsetzen bedeutet, dass wir durch, dadurch, dass wir diese Ich-Illusionen aufgeben können, totale Hingabe haben, Hingabe zum Guten, zum Helfen, zum Lieben. Und dies, das ist dann die Möglichkeit des Aktualisierens dessen, was wir erlebt haben. Ich glaube, ich habe sie lange genug in Anspruch genommen. Vielleicht kann ich noch einen Satz dazu fügen, und zwar, wenn es sie interessiert, die buddha noch in mehr Einzelheiten zu erfahren und selbst zu üben, wir haben draußen Programme vom Buddhahaus im Allgäu hingelegt und von unserem Stadtzentrum in München. Wir sind in diesen Zentren beim Üben und natürlich auch beim Erklären das gehört mit dazu. Und diese Programme können Sie sich gerne mitnehmen. Ich hatte vorgeschlagen und es wurde äh, als eine gute Idee gedacht dass ich mit Ihnen noch eine ganz kurze geleitete Meditation mache. Wollen Sie das machen? Okay. Diese geleitete Meditation nennen wir die lebende Güte-Meditation, die wir auf viele verschiedene Art und Weise machen können und die ich Ihnen anempfehlen möchte, wenn es Ihnen, Ihnen gefällt, jeden Morgen, bevor Sie aus dem Haus gehen, sich fünf oder zehn Minuten damit zu beschäftigen. Der ganze Tag läuft einfacher. Ab. Es ist eine, ein erster Zugang zur Meditation. Es hilft einem, den Geist zur Ruhe zu bringen und die Gefühle, die, die wertvollen Gefühle, die wir alle in uns tragen, zum Ausdruck zu bringen. Und da wir jetzt hier alle auf Stühlen sitzen, so wäre Folgendes zu sagen, bei der Meditation nicht die Beine übereinander schlagen, sondern fest mit den Füßen auf dem Boden. Den Rücken möglichst gerade halten. Die Hände in den Schoß oder auf die Knie legen. Das heißt, es ist eine etwas disziplinierte Haltung des Körpers, die dem Geist hilft, auch diszipliniert zu sein. Die Augen schließen. Und um anzufangen, einmal auf den Atem achten, wie er aus den Nasenlöchern herein und herausgeht. Das hilft uns, den Geist zu sammeln und nach innen zu gehen. Nur ein paar Momente. Und jetzt wollen wir einmal an unseren geliebtesten Menschen denken und das Gefühl für diesen geliebtesten Menschen in uns hochkommen lassen. Es voll empfinden, uns damit füllen und dann dieses gleiche Gefühl auf uns selbst transferieren. Kein Unterschied zwischen dem geliebtesten Menschen, und uns selbst. Liebe ist Liebe. Wir brauchen sie nicht einzuteilen. Das Gefühl für den geliebtesten Menschen, für uns selbst, haben uns mit dieser Wärme auf dem Herzen der Zuneigung umarmen. Und jetzt wollen wir das gleiche Gefühl, was wir für unseren geliebtesten Menschen haben, demjenigen schenken, der uns hier neben uns sitzt. Ob wir ihn kennen oder nicht, ist gleichgültig. Wir verschenken unser Herz. Wir füllen ihn damit und umhüllen ihn mit diesem liebenden Wärmenden Gefühl Zuneigung, Zusammengehörigkeit. Und jetzt wollen wir an unsere Eltern denken ob sie noch am Leben sind oder nicht. Wir wollen ihnen das Gefühl unserer Liebe vermitteln. Aus keinem anderen Grund, als dass wir Liebe nur verschenken können. Nichts anderes kann man damit tun. Und wir sehen die Freude, die das bereitet. Wir füllen sie damit und umarmen sie damit. Und jetzt denken wir an unsere nächsten und liebsten Menschen, mit denen wir vielleicht zusammenleben und schenken ihnen unser ganzes Herz, ohne zu erwarten, das Gleiche zurückzubekommen. Ein reines Geschenk der Herzenswärme, der Zusammengehörigkeit, der Hilfsbereitschaft. Wir damit füllen und umarmen. Und wir denken an all unsere guten Freunde. Lassen sie vor unserem geistigen Auge erscheinen. Und die gleiche Liebe, die wir für unseren geliebtesten Menschen haben, die in unserem Herzen verankert ist, schenken wir all unseren guten Freunden. Ohne zu erwarten, dass dasselbe zurückkommt. Wir füllen sie mit inniger Freundschaft dem Geschenk unseres Herzens und sehen, wie beglückend das für sie ist. Wir denken an die Menschen, die unseren Alltag bevölkern, einen wichtigen Teil unseres Lebens ausmachen. Nachbarn, Arbeitskollegen, Patienten, Schüler, Lehrer, Verkäufer, Postboten, wer immer uns in den Sinn kommt, wer immer ein Teil unseres Alltags ist. Wir lassen noch einmal das Gefühl von den geliebtesten Menschen ganz klar in unserem Herzen aufkommen und verschenken es an all diese Menschen. Jeder wird dadurch ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens. Und jetzt denken wir an einen schwierigen Menschen in unserem Leben. Jemand, über den wir uns vielleicht geärgert haben. Oder von dem wir glauben, dass er uns Hindernisse in den Weg legt. Oder jemand, der sich über uns geärgert hat. Und schenken ihm die gleiche Liebe, die wir für unseren geliebtesten Menschen haben. dass unser eigenes Herz keine Blockaden mehr hat. Und wir können spüren, wie erleichternd das ist, wenn wir auch diesen schwierigen Menschen vergeben und vergessen und mit Liebe beschenken. wir wollen noch einmal uns das Gefühl von den geliebtesten Menschen in uns hochkommen lassen. Und dann unser Herz, so weit öffnen wir nur möglich, und diese Liebe, die wir für den geliebtesten Menschen haben, daraus fließen lassen. Erst zu allen, die hier anwesend sind. Der goldene Strom, der aus unserem Herzen fließt, zu den Herzen aller, die wir berühren können damit. Dann zu den Menschen, die hier in Lindau leben. zu den vielen, die hier helfen bei der Konferenz. Wir lassen diese wärmende Liebe wie einen goldenen Strom aus dem Herzen fließen und verschenken und merken ganz deutlich, je mehr wir verschenken von unserem Herzen, desto mehr können wir darin finden. Und dann lassen wir diesen goldenen Strom weiter fließen, soweit die Kraft unseres Herzens reicht, zu den Menschen in den Dörfern und Städten hier rundherum, über das ganze Land, überall in Europa, soweit wir diesen goldenen Strom der Liebe fließen machen können. Und über den ganzen Erdball, zu allen Lebewesen. Wir alle gehören der Familie der Menschheit. In dieser Familie können wir nur in Frieden leben, wenn wir uns lieben. Und jetzt wollen wir die Achtsamkeit wieder auf uns selbst lenken. Und die Freude und das Glück bespüren, die vom Lieben und Geben kommen. Uns damit füllen und umhüllen. Uns darin geborgen und eingebettet fühlen. Mögen alle Menschen die Liebe in ihrem Herzen entwickeln, entfalten und zur Blüte bringen. Danke Ihnen allerherzlichst, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben und ich hoffe, dass es für Sie auch von Interesse war. Vielen Dank.